0: Sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre de os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. falamos, as nossas pautas e assuntos giram em torno da vida em geral, seja a nossa própria ou de tudo e todos que estão sobre a terra. Mas ainda há pouco falamos sobre a morte. Quando tocamos no assunto, é geralmente quando alguém se vai, e de forma muito superficial, como que querendo sair logo dali. A gente como humanidade Está vivendo um ciclo que é inédito para nossa geração e que gira em torno da morte, mas a gente não fala sobre ela, não olha para ela. A gente olha para as causas, para as consequências, para as condições da vida, para a política. Se a gente abrir a mão na nossa frente com os dedos bem abertos, e colocar na ponta de cada dedo, cada um desses assuntos, a gente simbolicamente percebe que entre um dedo e outro existe uma lacuna, um abismo denso, cheio de conteúdo, que simplesmente pulamos de um dedo para o outro, como se não estivesse ali. E hoje a proposta é fazer isso, falar sobre a morte, mas dessa vez não a física e sim sobre a morte e vida na alma e no espírito. A morte na Bíblia aparece provavelmente em quase todas as páginas, em diferentes histórias, situações, desde sempre. E lendo, o que eu percebo é que ela nunca tem um fim de eliminação, mas uma funcionalidade de resgate. Guerras e batalhas aconteciam, pessoas morriam, sacrifícios de sangue eram feitos no Velho Testamento em prol do resgate de um povo que era escravizado. Depois vem Jesus no Novo Testamento, que nasce para morrer em prol do resgate da nossa alma do pecado. A morte é, portanto, uma travessia, é um portal, mas para onde? Onde está escrito no nosso primeiro versículo de hoje, para que, com, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós andemos em novidade de vida, novidade de vida, ou seja, vida nova, esperança, paz de espírito, novos sonhos, novas posturas, novo sentido, nova razão para viver, um novo começo, um brilho renovado e intenso no olhar. Sabe quando você olha para alguém e pensa, nossa, essa pessoa tem um brilho diferente, tem uma força que emana dela? É como se a vida fosse um prato. A morte é uma substância, um ingrediente que compõe a vida, que está na receita. E essas mortes vêm em formas de crises, de abandonos, de sacrifícios dos nossos desejos, do ego, da nossa autoimportância. Esses momentos permitem que a gente se exercite na, na morte dessa alma densa, para que ela vá nos dando passagem até o espírito. Toda morte nos habilita a uma vida nova, como um novo dia que só pode nascer depois que o anterior cai e dá lugar à escuridão da noite. Quanto mais penetramos e olhamos para as nossas crises, das nossas desilusões, mais nos dispomos das nossas expectativas, dos nossos medos e preocupações irrealistas e das nossas fantasias. Você pode mudar de país, de roupa, de relacionamento, mas vai continuar a mesma pessoa com as mesmas questões e a mesma falta de perspectiva enquanto não desapegar de si mesmo e dessa alma que vem crescendo dentro de você como uma esponja, absorvendo tudo que fazem e tudo o que acontece com você, como se você fosse um depósito. A alma precisa morrer para nascer. Bert tem uma frase em um texto chamado O Caminho da Morte que diz... Um amor assim está além da ilusão e vale pelo que é. Ou seja, só se vive morrendo. A gente só é sendo. E como eu já comentei aqui em algum outro episódio, toda essa transição é um caminho de volta. O nosso objetivo maior tem que ser sempre e em tudo, encontrar o nosso caminho de volta para Deus. E nesse processo, ir sendo curados... E quem sabe poder contribuir em algo no mundo, mas através da nossa própria cura, como um reflexo e uma consequência. Porque o nosso olhar e a nossa maior razão não está no mundo, está em voltar para o ser para Deus. Toda essa proposta contida na morte é a proposta de uma nova medida de vida. E esse novo é desconhecido, nós não sabemos o que é como vem, onde vai chegar, que cara tem, por isso é tão, tão, tão difícil muitas vezes aceitar e acolher a morte, porque o nosso medo é, ah, e se eu me perder, e se lá eu não me encontrar, e se eu não gostar, e se não der certo, e se eu arriscar e depois perder tudo, então a gente se agarra nessa pele morta e não solta de jeito nenhum, Passa anos ali se perguntando, se anestesiando, se planejando Para um caminho que nunca vai trilhar Não existem atalhos O único caminho é parar de procurar um caminho E ir se permitindo a viver e morrer, viver e morrer, viver e morrer Até que um dia você está vivendo e de repente tem um clique E pensa, ah, então era isso, sabe? A gente vai morrendo e vivendo até que um dia, como está em Gálatas 2:20, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É o dia em que mudamos a nossa referência, transferimos do eu para Deus. E aí todas essas mortes, todos os conflitos e as crises e angústias não são mais um problema. Nada relacionado ao eu é mais um problema, porque tudo que é em mim toma uma proporção muito mais leve diante daquele em quem eu coloco os pesos do meu coração humano. Para que que eu quero me conhecer? Para que que eu quero melhorar e aprender? Para que que eu quero buscar ajuda? Para que que eu quero escrever? É para encontrar o meu caminho de volta para Deus. Porque fazer tudo isso com os olhos voltados só em mim não me leva a lugar nenhum senão a um grande abismo sem fundo que acabe em mim mesmo, nos meus próprios limites e nessa vida e nesse tempo. Eu quis trazer esse assunto não para ficar pesado, mas para tirar ele desse lugar velado e delicado em que o colocamos, pois estamos evitando algo que não pode ser mudado, nem resolvido, só pode ser vivido e é libertador. Também porque há alguns poucos meses todo esse processo vem pedindo espaço dentro da minha vida, e das pessoas que eu convivo, da realidade à minha volta. Eu olho e eu me vejo no meio de um processo que não para de girar e de me cobrar posturas, escolhas, mudanças, esforço. Ao meu redor, todos estão também indo, voltando, se movimentando, acontecendo. A humanidade está tendo necessidade de mudança de frequência. Estamos transicionando e isso é o que promove essa sensação de que o tempo não é mais igual, parece passar mais rápido. Estamos vivendo uma oportunidade de ressurreição para quem se solta da prisão emocional, de controle e da fantasia de que tem muito a perder. O que está por vir é sempre maior.